0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi. per paroledistorie.net. Ciaula Scopre la Luna. I picconieri, quella sera, volevano smettere di lavorare senza aver finito d'estrarre le tante casse di zolfo che bisognavano il giorno appresso a caricar la calcara. Cacciagallina, il soprastante, s'affierò contr'essi, con la rivoltella in pugno, davanti alla buca della cace per impedire il che ne uscissero. Corpo di sangue di indietro tutti. Già, giù, forza, tutti di nuovo alla cave, a buttar sangue fino all'alba. O faccio fuoco. Bum. fece uno dal fondo della bocca. Bum. E che parecchi altri, e con risa e bestemmie e urli di scherno. Fecero impeto e chi dando una gomitata, chi una spallata, passarono tutti. Meno uno. Chi? Ziscarda. Si, si sa, quel povero cieco d'un occhio, sul quale cacciagallina poteva far bene il gradasso. Gesù, che spavento! Gli si scagliò addosso che neanche un leone lo agguantò per il petto e quasi avesse in pugno anche gli altri gli urlò in faccia scrollandolo furiosamente indietro tutti vi dico canaglia giù tutti alle cave o faccio un macello ziscarda si lasciò scrollare pacificamente doveva pur prendersi uno sfogo quel povero galantuomo ed era naturale se lo prendesse su lui che vecchio com'era poteva offrirglielo senza ribellarsi del resto del resto aveva anche lui a sua volta sotto di sé qualcuno più debole sul quale rifarsi più tardi ciaula il suo caruso quegli altri eccoli là s'allontanavano giù per la stradetta che conduceva a comitini ridevano e gridavano ecco sì tieni forte codesto cacciagalli te lo riempirà lui il calcherone per domani gioventù sospirò con uno squallido sorriso di indulgenza ziscarda e cacciagallina e ancora guantato per il petto piegò la testa da un lato stiracchiò verso il lato opposto il labbro inferiore e rimase così per un pezzo, come in attesa. Era una smorfia a caccia gallina? O si burlava della gioventù di quei compagni là? Ma veramente, tra gli aspetti di quei luoghi, strideva quella loro allegria, quella velleità di baldanza giovanile nelle dure facce quasi spente dal buio crudo delle cave sotterranee nel corpo sfiancato dalla fatica quotidiana, nelle vesti strappate, avevano il livido squallore di quelle terre senza un filo d'erba, sforacchiata dalle zolfare, come da tanti enormi formicai. Ma no, ziscarda, fisso in quel suo strano atteggiamento, Non si burlava di loro, né faceva una smorfia a caccia gallina. Quello era il versaccio solito con cui, non senza stento, si deduceva pian piano in bocca la grossa lagrima che di tratto in tratto gli colava dall'alto occhio, da quello buono. Aveva preso gusto a quel saporino di sale, e non se ne lasciava scappare via neppure una. Poco, una goccia di tanto in tanto, ma buttato dalla mattina alla sera laggiù, duecento e più metri sottoterra, col piccone in mano, che a ogni colpo gli strappava come un ruglio di rabbia dal petto, Ziscarda, aveva sempre la bocca arsa, e quella lagrima per la sua bocca era quel che per il naso sarebbe stato un pizzico di rapè, un gusto e un riposo. Quando si sentiva l'occhio pieno, posava per un poco il piccone e guardando la rossa fiammella fumosa della lanterna confitta nella roccia che alluciava nella tenebra dell'antro infernale qualche scaglietta di zolfo qua e là o l'acciaio del palo o della picozza piegava la testa da un lato stiracchiava il labbro inferiore e stava ad aspettare la lagrima sì, che gli colasse giù lenta per il solco scavato dalle precedenti gli altri che il vizio del fumo che quello del vino e lui aveva il vizio della sua lagrima era del sacco lagrimale malato e non di pianto, quella lagrima. Ma si era bevute anche quelle del pianto, si si scarda, quando quattro anni addietro gli era morto l'unico figliuolo, per lo scoppio di una mina, lasciandogli sette orfanelli e la nuora da mantenere. Tuttora gliene veniva giù qualcuna più salata delle altre, ed egli la riconosceva subito, scuoteva il capo allora e mormorava un nome calicchio in considerazione di calicchio morto e anche dell'occhio perduto per lo scoppio della stessa mina lo tenevano ancora lì a lavorare lavorava più e meglio di un giovane ma ogni sabato sera la paga gli era data e per dir la verità lui stesso se la prendeva come una carità che gli facessero tanto che intascandola diceva sottovoce quasi con vergogna Dio gliene renda merito perché di regola doveva presumersi che uno della sua età non poteva più lavorar bene quando cacciagalina alla fine lo lasciò percorrere dietro agli altri e indurre con le buone maniere qualcuno a far nottata si scarda lo pregò di mandare almeno a casa uno di quelli che ritornavano al paese ad avvertire che egli rimaneva alla zolfara e che perciò non lo aspettassero e non stessero in pensiero per lui poi si volse attorno a chiamare il suo caruso che aveva più di trent'anni e poteva averne anche sette o settanta scemo com'era e lo chiamò col verso con cui si chiamano le cornacchie amaestrate. TEPA! 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 Ciaula stava a rivestirsi per ritornare al paese e rivestirsi per ciaula significava togliersi prima di tutto la camicia o quella che un tempo era stata forse una camicia, l'unico indumento che per modo di dire lo coprisse durante il lavoro, toltasi la camicia, indossava sul torace nudo in cui si potevano accontare a una una tutte le costole un panciotto bello, largo e lungo. Avuto in elemosina, che doveva essere stato un tempo elegantissimo e sopraffino. Ora il luridume vi aveva fatto una tal roccia che a posarlo per terra stava dritto. Con somma cura Ciaula ne affiviava i sei bottoni, tre dei quali ciondolavano e poi se lo ammirava addosso, passandoci sopra le mani, perché veramente ancora lo stimava superiore ai suoi meriti una galanteria le gambe nude misere e sbilenche durante quell'ammirazione gli si accapponavano illividite dal freddo se qualcuno dei compagni gli dava uno spintone e gli allungava un calcio gridandogli quanto sei bello egli apriva fino alle orecchie a danza la bocca sdentata e a un riso di soddisfazione poi gli infilava i calzoni che avevano più d'una finestra aperta sulle natiche e sui ginocchi, s'avvolgeva in un cappottello dal bagio tutto rappezzato e scalz, imitando meravigliosamente a ogni passo il verso della cornacchia cra cra cra, per cui lo avevano soprannominato ciaula, s'avviava al paese. Cra cra, rispose anche quella sera al richiamo del suo padrone. Egli si presentò tutto nudo, con la sola galanteria di quel panciotto, debitamente abbottonato. «Va, va a rispogliarti», gli disse Zescarda, «rimettiti il sacco e la camicia. Oggi per noi il signore non fa notte». Ciaula non fiatò. Restò un pezzo a guardarlo a bocca aperta, con occhi da ebete. Poi si poggiò le mani sulle reni. Era grinzando in su il naso per lo spasimo, si stirò e disse abbono. va bene» e andò a levarsi il panciotto. Se non fosse stato per la stanchezza e per il bisogno del sonno, lavorare anche di notte non sarebbe stato niente, perché laggiù tanto, tanto era sempre la notte lo stesso, ma questo per Ziscarda e per Ciaula no no ciaula con la lumierina a olio nella rimboccaturina del sacco sulla fronte e schiacciata la nuca sotto il carico andava su e giù per la scala sotterranea erta a scalini rotti e su su affievolendo la mano a mano col fiato mozzo quel suo crocchiare ad ogni scalino quasi un gemito distrozzato e rivedeva a ogni salita la luce del sole da prima ne rimaneva abbagliato, poi col respiro che traeva nel liberarsi dal carico gli aspetti noti delle cose circostanti gli balzavano davanti, restava ancora ansimante a guardarli un poco e senza che ne avesse chiara coscienza se ne sentiva confondere. Cosa strana. Quella tenebra, fangosa delle profonde caverne, Ove dietro ogni svolto stava in agguato la morte, Ciaula. Sì, Ciaula non aveva paura. Né paura delle ombre mostruose che qualche lanterna suscitava a sbalzi lungo le gallerie, né del subito guizzare di qualche riflesso rossastro qua e là in una pozza, in uno stagno d'acqua sulfurea. Sapeva sempre dov'era toccava con la mano in cerca di sostegno le viscere della montagna e ci stava cieco e sicuro come dentro il suo alvo materno aveva paura invece del buio vano della notte conosceva quello del giorno laggiù intramezzato da sospiri di luce di là dall'imbuto della scala per cui saliva tante volte al giorno con quel suo specioso arrangolio di cornacchia strozzata ma il buio della notte non lo conosceva. Ogni sera, terminato il lavoro, ritornava al paese con Ziscarda e là, appena finito di ingozzare i resti della minestra, si buttava a dormire sul saccone di paglia per terra, come un cane. E invano i ragazzi, quei sette nipoti orfani del suo padrone, lo pestavano lo pestavano per tenerlo desto e ridere della sua sciocchezza cadeva subito in un sonno di piombo dal quale ogni mattina alla punta dell'alba soleva riscuoterlo un noto piede la paura che egli aveva del buio della notte gli proveniva da quella volta che il figlio di ziscarda già suo padrone aveva avuto il ventre e il petto Squarciati dallo scoppio della mina e Ziscarda stesso era stato preso in un occhio giù nei vani posti a zolfo. Si stava per levar mano, essendo già sera, quando s'era sentito il rimbombo tremendo di quella mina scoppiata. Tutti i picconieri e i carusi erano accorsi sul luogo dello scoppio. Egli solo, ciaula atterrito, era scappato a ripararsi in un antro, noto soltanto a lui. Nella furia di cacciarsi là, gli si era infranta contro la roccia la lumierina di terracotta e quando alla fine, dopo un tempo che non aveva potuto calcolare, era uscito dall'antro del silenzio, delle caverne tenebrose e deserte, aveva stentato a trovare a tentoni la galleria che lo conducesse alla scala, ma pure non aveva avuto paura. La paura lo aveva assalito invece nell'uscire dalla buca nella notte vera. Vana. S'era messo a tremare, sperduto, con un brivido che ogni vago alito indistinto nel silenzio arcano che riempiva la sterminata vacuità, ove un brulichio infinito di stelle fitte, piccolissime, non riusciva a diffondere alcuna luce. Il buio, ove doveva essere lume, la solitudine delle cose che restavano lì con un loro aspetto cangiato e quasi irriconoscibile. Quando più nessuno le vedeva gli avevano messo in tale subbuglio l'anima smarrita che Chaula, s'era all'improvviso lanciato in una corsa pazza, come se qualcuno lo avesse inseguito. Ora, ritornato giù nella buca con siscarda mentre stava ad aspettare che il carico fosse pronto, egli sentiva mano a mano crescersi lo sgomento per quel buio che avrebbe trovato, sbucando dalla Zolfara, e più per quello che per questo delle gallerie della scala rigovernava attentamente la lumierina di terracotta. Giungevano da lontano gli stridori e i tonfi cadenzati della pompa che non posava mai, né giorno né notte, e nella cadenza di quegli stridori e di quei tonfi si intercalava il ruglio sordo di Ziscarda come se il vecchio si facesse aiutare a muovere le braccia dalla forza della macchina lontana. Alla fine il carico fu pronto e Ziscarda aiutò Ciaula a disporlo e rammontarlo sul sacco attorto dietro la nuca. A mano a mano che Ziscarda caricava, Ciaula sentiva piegarsi sotto le gambe. Una A un certo punto prese a tre magli, convulsamente così forte che, temendo di non più reggere al peso, con quel tremitio ciaula gridò «Basta, basta!» «A che basta, carogna!» gli rispose Ziscarda e seguitò a caricare. Per un momento la paura del buio della notte fu vinta dalla costernazione che, così carico e con la stanchezza che si sentiva addosso, forse non avrebbe potuto rarrampicarsi fin lassù. Aveva lavorato senza pietà tutto il giorno. Non aveva mai pensato, Ciàula, che si potesse aver pietà del suo corpo e non ci pensava neppure ora. Ma sentiva che proprio non ne poteva più. Si mosse sotto il carico enorme che richiedeva anche uno sforzo d'equilibrio. Sì, ecco, sì, poteva muoversi, almeno finché andava piano, ma come sollevar quel peso? Quando sarebbe cominciata la salita. E per fortuna, quando la salita cominciò, Ciaura fu ripreso dalla paura del buio della notte, a cui tra poco si sarebbe affacciato. Attraversando le gallerie, quella sera, non gli era venuto il solito verso della cornacchia, ma un gemito raschiato, protratto. Ora, su per la scala, anche questo gemito gli venne meno. Arrestato dallo sgomento del silenzio nero che avrebbe trovato nella impalpabile vacuità di fuori. La scala era così erta che Ciòla, con la testa protesa e schiacciata sotto il carico, pervenuto all'ultima svoltata, per quanto spingesse gli occhi a guardare in su, non poteva vedere la buca che vaneggiava in alto, curvo, quasi toccando con la fronte lo scalino. Che gli stava sopra e sulla cui lubricità la lumierina vacillante rifletteva appena un fioco lume sanguigno, egli veniva su, 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 dal ventre della montagna, senza piacere, anzi pauroso della prossima liberazione, e non vedeva ancora la buca che lassù, lassù si apriva come un occhio chiaro, d'una deliziosa chiarità d'argento. Se ne accorse solo quando fu agli ultimi scalini. Da prima, quantunque gli paresse strano, pensò che fossero gli estremi barlumi del giorno, ma la chiaria cresceva, cresceva sempre più, come se il sole, che egli aveva pur visto tramontare, fosse rispuntato. Possibile. Restò. Appena sboccato all'aperto, sbalordito, il carico gli cadde dalle spalle, sollevò un poco le braccia. Aprì le mani nere in quella chiarità d'argento. Grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la luna. Sì, egli sapeva, sapeva cos'era, ma come tante cose si sanno, a cui non si è dato mai importanza. E che poteva importare a ciaula che in cielo ci fosse la luna? Ora, ora soltanto, così sbucato di notte dal ventre della terra, egli la scopriva. Estatico, cadde a sedere sul suo carico davanti alla buca. Eccola! Eccola là! Eccola là, la luna! c'era la luna la luna e ciaula si mise a piangere senza saperlo senza volerlo dal gran conforto della grande dolcezza che sentiva nell'averla scoperta là mentre ella saliva per il cielo la luna col suo ampio velo di luce ignara dei monti dei piani delle valli che rischiarava ignara di lui che pure per lei non aveva più paura né si sentiva più stanco nella notte ora piena del suo stupore avete ascoltato novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi. storie.net